0: Herzlich Willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast, Episode 9. In dieser Episode erkläre ich dir meine WAL-Methode, kurz gesagt die Wahlmethode, mit der ich und viele andere Musiker regelmäßig üben. Wahl ist im Prinzip der Kern meiner Übungseinheiten und ich werde diese auch in meinem Live-Workshop abkommenden Dienstag wirklich bis ins kleinste Detail erklären. Und hinter Wahl, W-A-L, steht nichts anderes als Wiederholen, also das W auswendig spielen, A und L für langsames Tempo. Und hier ist also gleich die Wahlmethode im Detail. Ich bin Joe Mayer. In dieser Show erfährst du alles rund um das Saxophon. Alles, um mit dem Saxophon zu starten, wie zum Beispiel jetzt dem kommenden Live-Workshop. Alles, um wirklich schnell und intelligent Saxophon zu lernen. Und dazu bringe ich zusätzlich regelmäßig Interviews mit wirklich herausragenden, spannenden und interessanten Saxophonisten. Ja, und jetzt legen wir gleich los mit der Wahlmethode. Das Detail genaue Erklären mache ich dann im kommenden Workshop, der am kommenden Dienstag beginnt und vier Teile haben wird und ein Teil davon, ein ganzer Teil behandelt, die Wahlmethode. Da werde ich alles bis ins kleinste Detail demonstrieren und mein Übesystem hier zeigen und dann kann jeder Workshop-Timer das auch sofort selber ausprobieren. Und ich werde natürlich helfen und unterstützen. Den Link zum Workshop, den findest du dann in den Show Notes. Äh, melde dich unbedingt an, weil dann kannst du dir das ganz genau, punktgenau ansehen und bekommst unglaublich viele Unterlagen. Bekommst eine gratis Coaching-Stunde oder Unterrichtsstunde parallel zum Workshop von mir. Das kannst du ganz leicht online buchen. Du bekommst das gesamte Workbook mit allen Unterlagen von über 20 Seiten. Also melde dich unbedingt zum Live-Workshop, Startsags Workshop jetzt an und äh, du bekommst alles ganz bequem per Mail geliefert. Der Link ist zur Anmeldung saxophoninnen.com, schrägstrich, dann lp querstrich live querstrich workshop ja, lp Mittelquerstrich live, Mittelquerstrich Workshop. Das ist der Link zum Live Workshop und dort kannst du dich anmelden. Ich schreib's dann noch mal unten in die Show Notes rein und findest du ihn garantiert. Da wirklich ist genug Zeit dann, die Wahlmethode bis ins kleinste Detail auch zu demonstrieren und zu zeigen, wie ich das jetzt mehr oder weniger auch täglich Anwende und mache. Und ich mache es deshalb, weil es mir Erfolg bringt, weil es mir spürbaren Erfolg bringt, weil ich damit extrem schnell vorankomme und weil ich auch weiß, dass äh, nahezu alle ähm, ja, seriösen Musiker, natürlich die Profis sowieso, äh, aber alle, die wirklich. Äh, dauerhaft vorwärts kommen wollen, mit diesen Methoden arbeiten, mehr oder weniger intensiv, hängt natürlich auch von der verfügbaren Zeit ab, aber schon nur ein bisschen angewendet wirst du sofort spürbar merken, dass da was vorangeht. Ja, du hast vielleicht die Episode mit den drei Grundprinzipien gehört. Das ist die Episode 6, wo man im Prinzip über diese erfolgreichen Übungsmethoden auch gesprochen haben. Und diese drei Grundprinzipien, eben das Musikmachen, dieses systematische Üben vom Einfachen zum Schwierigen und das Üben in kleinen Einheiten, das sehe ich wirklich als Basis, als Prinzip an. Und was ich heute mit der Wahlmethode bespreche, das ist wirklich das tägliche Werkzeug, mit dem ich dann auch diese Prinzipien umsetze. Also, ähm, da geht es wirklich jetzt noch um mehr Details und ums praktische Umsetzen von diesen Grundprinzipien aus Episode 6. Und wir starten jetzt gleich mit dem W steht für Wiederholen. Ja, Wiederholen ist ein absolut zentrales Element. Unser Lernsystem, also das Lernsystem von uns Menschen ist auf Wiederholungen aufgebaut. Egal ob wir jetzt Fahrradfahren lernen wollen, Laufen lernen wollen, eine andere fremde Sprache lernen wollen, wir müssen immer wieder wiederholen, um äh, diese neuen Fähigkeiten einfach äh, sicherer zu beherrschen und letztendlich zu automatisieren. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Erlernen eines Musikinstruments. Und da wird es ganz deutlich ähm, ich habe mich auch dazu ausgiebig mit einer Schülerin von mir unterhalten. Sie hat lange Zeit als Psychologin am Münchner Max-Planck-Institut über Lernmethoden geforscht. Und wir haben uns unterhalten ständig, beziehungsweise unterhalten uns noch immer regelmäßig über Lernprinzipien, über Lernmethoden. Und da ist, wie gesagt, die Wiederholung, das zentrale Element. Und ähm, das Wiederholen alleine ist schon mal sehr, sehr gut. Also nicht nur eine Melodie ein Stück einmal spielen, sondern zwei, drei, vier, fünf Mal spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dahinter steckt natürlich noch mehr. Man kann dieses Wiederholungssystem wirklich verfeinern. Und abstufen, und so werde ich es auch im Workshop erklären. Jetzt zusammenfassend kann man sagen natürlich, das wichtigste Element beim Wiederholen ist das kontrollierte Wiederholen. Du musst also, wenn du wiederholst, möglichst fehlerfrei wiederholen und äh, dieselben Linien, dieselben äh, Melodien im Idealfall mehrmals am Tag über mehrere Wochen und bei längeren Stücken natürlich auch über mehrere Monate wiederholen. Und wichtig ist, wie gesagt, Kontrolle. Erster Punkt ganz wichtig, weil wenn du Fehler wiederholst, dann merkt sich das dein Kopf genauso. Also Ich merke das regelmäßig, wenn Schüler mit falsch eingelernten Stücken zu mir kommen. Sie haben auch die Fehler wiederholt. Sie haben einen Rhythmus nicht richtig eingeübt oder haben ein oder mehrere Vorzeichen vergessen und es ist ganz, ganz schwierig, das wieder auszulöschen im Kopf. Da braucht es auch ganz viele Wiederholungen wieder, damit man wieder auf die Spur kommt. Und ich kann dir auf jeden Fall mal einen Grundtipp mitgeben. Mach mindestens pro Einheit und die musst du selber irgendwo organisieren pro Übungseinheit mindestens drei Wiederholungen. Also diese Übungseinheit kann sein, drei Töne, fünf Töne, eine kleine Melodie, kleine Einheiten bilden, ein ganz wichtiges Prinzip und die wiederholst du mindestens dreimal hintereinander. Ganz, ganz wichtig. Im Detail, wie gesagt, im Workshop, aber das ist schon mal ein guter Ansatz. Und es gibt ganz berühmte Beispiele von dieser äh, Methode der Wiederholungen, Vielleicht hast du die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen, Total Recall, ein wunderbares Buch, wo er seinen Lebensweg beschreibt. Und da geht es auch um das Gewichtheben in Graz, wo er als Jugendlicher eben Krafttraining machte. Und da hatten sie an der Wand eine Sperrholzwand und mit dem schrieben sie mit Kreide drauf äh, das tägliche Trainingsprogramm. Kreuzheben, Stoßen, Schulterdrücken und so weiter. Und da steht dann fünf Sets mit sechs Wiederholungen. Und, du hast, und er hat dann gemacht ähm, fünf senkrechte Striche und die musste er machen. Und wenn er sie absolviert hatte, dann strich er die durch. Also mehr oder weniger eine Strichmethode und die mache ich auch mit meinen Schülern. Also Beispiel und Tipp für dich, schreib dir pro Wiederholung einen Strich über das Stück drüber und ich fordere meistens von meinen Schülern so pro Stück 15 bis 20 Wiederholungen in der Woche. Dann sind das ungefähr pro Tag drei Wiederholungen. Und es hat einen immensen Vorteil. Die Schüler sehen natürlich, was sie geleistet haben. Und äh, zum Zweiten natürlich sehe ich auch, ob sie es ernst gemeint haben und tatsächlich die Striche dann auch hineingeschrieben haben. Und du kannst mir glauben, keiner macht dort einen Strich und übt nicht oder führt den Strich nicht durch Übungseinheiten aus oder setzt den Strich nicht um mit Übungseinheiten. So viel Vertrauen ist auf jeden Fall da und so viel Anstand ist auch da von den Schülern. Das ist mir noch nie passiert und das würde man auch sofort merken, wenn die Strichliste mit dem Ergebnis nicht zusammenpasst. Also mach deine Striche und ich habe ein wunderbares Beispiel, das muss ich mal fotografieren. Athanasios einer meiner sopransaxophon hat wunderbare Striche gemacht. Er hat die dicken, großen, grünen Striche gemacht für die guten Durchläufe und die roten Striche für die schlechten Durchläufe. Und über jedes Stück, das er gespielt hat, da war ein wirklich ein Wald, muss man schon fast sagen. Es waren keine Striche mehr. Also das hat auch richtig Spaß gemacht, diese Striche zu sehen und, und mit welcher Energie und mit welchem Engagement er da ähm, gearbeitet hat. Also wie gesagt, diese Strichmethode... In Verbindung mit den Wiederholungen ist hervorragend geeignet, um sich selber zu kontrollieren. Und auch für die Schüler, wenn ich sage, ich möchte nächste Woche 15 Striche von dir sehen hier, äh, von dir drüber gemalt für jede Wiederholung ein Strich, dann weiß er schon, wo die Reise hingeht und hat schon ungefähr ein Gefühl, was sie ein Arbeitspensum leisten soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn du wiederholst, kontrolliert wiederholen. Ziel ist einfach die Automatisierung, ja, dass es sich von selbst spielt. Du kannst im Prinzip dann äh, deinen Fokus ausschalten und kannst die Finger spielen lassen. Fingermelodien, Bewegungen der Hände, Arme, Finger laufen selbstständig ab. Das ist das große Ziel bei den Wiederholungen. Und das erreichst du natürlich als Zwischenziel. Äh, schon natürlich innerhalb einer Übungseinheit an einem Tag. Aber du musst das dann am nächsten Tag und in den folgenden Tagen natürlich wiederholen. Ja. Gut, das war also der erste Punkt, das erste W wiederholen. Und jetzt gehen wir gleich zum A. A, auswendig spielen. Wir wissen alle, wenn wir auswendig spielen, dann machen wir die beste Musik vorausgesetzt natürlich. Wir haben vorher so gut geübt, dass die Melodien und die Noten natürlich auch richtig sind. Aber wenn man seine Stücke so oft wiederholt hat, dass man sie auswendig spielen kann, dann wird die Musik meistens am besten interpretiert, weil man eben nicht mehr abhängig ist vom Notenlesen und nicht mehr abgelenkt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Ziel ist immer für mich auch, Melodien, Stücke, Standards, egal was ich spiele, auswendig zu spielen, weil dann weiß ich, dass ich das Stück wirklich auch beherrsche. Ja, und wie übe ich das? Erster Punkt natürlich, kontrollierte Wiederholungen, was sonst? Und dann wieder das Prinzip der kleinen Melodien. Wenn ein Stück jetzt aus vier, fünf, sechs Teilmelodien besteht, dann zerlege ich die in diese sinnvollen Einheiten und wiederhole die natürlich. Also wiederhole die mindestens dreimal oder öfter, sodass ich diese äh, kleinen Melodien dann letztendlich am Ende aus, wenn ich spielen kann. Bestes Beispiel, was ich mit meinen Schülern immer oft und gern spiele, ist Happy Birthday. Das besteht aus fünf Teilmelodien. Ich singe dir die mal kurz vor. Äh, also die erste Teilmelodie wäre bam 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 bam, ja. Ähm, und das sind äh, ja fünf sechs Töne. Und die spiele ich dann mit Ihnen ganz langsam. Ba, ba, di, da, 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 dann noch einmal immer im Wohlfühltempo starten, also vom Leichten zum Schwierigen. Da, da, di, da, da, da. Wenn es Probleme macht, machen wir es wieder langsamer. Dü, 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 dü. Ja, und dann wird es irgendwann automatisiert und beim dritten, vierten Mal geht das dann schon auswendig. Und dann baut man natürlich auch den Rhythmus dazu. Und der Rhythmus ist dann das kleinste Problem, wenn man die Grifffolge schon mal beherrscht hat. Dann macht der Rhythmus eigentlich kein Problem mehr. Und dann baut man einfach den Rhythmus dazu und hat schon die erste Teilmelodie. Und so geht es einfach Melodie für Melodie weiter. Das klingt jetzt ein bisschen mühsam, aber es geht tatsächlich wahnsinnig schnell und ich denke, in nicht einmal zwei Minuten hast du damit Happy Birthday auswendig gelernt und es lohnt sich. Und natürlich muss man ganz klar sagen, macht man dieses System, dieses Auswendiglernen ähm, einen Tag, dann ist es gut, zwei Tage ist besser, drei Tage noch besser und am fünften, sechsten Tag äh, wirkt es natürlich noch besser. Also man muss das natürlich schon längerfristig anwenden mit einmal durchgespielt, so diese Wiederholungen für zwei, drei Minuten, ist es wirklich gut von der Basis her, aber es muss am nächsten Tag die nächste äh, Übungseinheit da unbedingt folgen. Ja, und das war also das A für auswendig und jetzt kommt das L von Wahl, der dritte Buchstabe und steht für langsames Tempo. Ganz, ganz wichtig, langsames Tempo. Das wird ja meistens übersehen bzw. zu wenig beachtet. Und ich werde dir jetzt gleich nochmal sagen, wieso das, dieses langsame Tempo so unglaublich wichtig ist. Denn nur mit langsamem Spielen ja, kann man seine Bewegungen kontrollieren. Man will ja im Prinzip ordentlich äh, Saxophon lernen. Man will Melodien sicher spielen können. Und Sicherheit... Und Genauigkeit und Kontrolle bekommt man nur durch langsames Spiel, nochmals. Also nur durch langsames Spielen. So, und dann wirst du jetzt vielleicht sagen, ja, ja, für jeden ist ein langsames Tempo ein anderes Tempo. Ja. Je nach Stück und natürlich auch nach Musikerniveau kann beim vielleicht sogar beim ein und selben Stück für den einen 100 ein langsames Tempo sein, für den anderen 120 und für den anderen 60. Das ist völlig richtig. Ja, genau so ist es. Langsames Tempo heißt nichts anderes als Wohlfühltempo, ein Tempo, das du immer richtig spielen kannst. In einem Tempo, wo du immer dauerhaft fehlerlos spielen kannst. Das ist dein langsames Ausgangstempo. Und von diesem Tempo weg musst du spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird dein Übungssystem ewig wackeln und du wirst immer wieder hier oder dort den Fehler machen. Du wirst einfach dein Instrument nicht im Griff haben und äh, wirst sehr, sehr schnell an deine Grenzen stoßen. Und das Problem ist, wie gesagt, meistens, ich merke das immer wieder, man spielt zu schnell und schnelles Tempo macht Stress und macht Fehler. Man muss in sicheres Tempo gehen und von da aus wegspielen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen und ich habe, glaube ich, ein buddhistisches äh, Zitat gelesen, das da ganz gut dazu passt und das lautet wie folgt, willst du ein Ziel erreichen, dann spiel dein Tempo überhaupt keine Rolle, solange du nicht aufhörst. Also ich habe es jetzt schon natürlich auf äh, Musik, aufs Üben und auf Tempo umgewandelt. Also du kannst, anders gesagt, tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, du kannst jedes Stück früher oder später mit diesem Grundtempo spielen. Du musst vom Grundtempo ausgehen und dann kannst du natürlich auch das Tempo langsam steigern. Aber du wirst mit Sicherheit jedes Stück, das es in der Musikliteratur gibt, früher oder später spielen können, vorausgesetzt du startest in deinem langsamen Wohlfühltempo. Und genau das ist auch die Basis in meinem großen Startsachskurs. Und dieser große Startsachskurs wird in Kürze wieder geöffnet sein für Anmeldungen. Man kann sich also, ja... Ende nächste Woche, so 26. April, glaube ich, wird es dann sein, so ungefähr, wieder für einen Platz bewerben für diesen Staatsachskurs. Und da habe ich auch ganz, ganz bewusst ein langsames, relativ langsames Ausgangstempo bei fast allen Stücken gewählt, so ungefähr Tempo 60. Und wieso habe ich dieses Tempo absichtlich gewählt? Weil du damit am besten die Kontrolle über das Saxophon bekommst. Nur so bekommst du wirklich äh, das Instrument schnellstmöglichen Griff. Und schneller kannst du ja dann immer spielen, aber es ist... Unglaublich schwierig, wenn man schnell einsteigt und man macht dauernd Fehler, ist frustriert, ärgert sich. Man hat eigentlich dann keine andere Wahl, als zu einem langsameren Tempo zurückzugehen oder vielleicht das Tempo komplett auszusetzen und nur die Tonfolge zu spielen. Das ist auch eine ganz, ganz sinnvolle und wichtige Methode. Also Startsackskurs in zehn Tagen wieder möglich, sich zu bewerben, dafür und da geht es dann auch richtig intensiv zur Sache und da lernt man in schnellster Zeit, drei, vier Monaten, äh, ordentlich Saxophon spielen, weil man wirklich mit einem guten, soliden Kontrolltempo anfängt. Und noch eins ist ganz wichtig, ich mache das auch immer wieder und äh, merke, dass meine Schüler das trotzdem immer wieder zu schnell machen, obwohl ich es demonstriere. Ich nenne das Zeitlupentempo. Wenn ich also wirklich technische Übungen mache, dann spiele ich die immer wieder, ja, immer wieder wirklich in Zeitlupentempo, meine Finger punktgenau, millimetergenau zu setzen. Und je genauer man die Finger bewegt, ich rede jetzt hier wirklich von Millimetern, desto sauberer kann man spielen und desto schneller kann man später spielen. Also Schnelligkeit geht nur durch Genauigkeit, das wird dir jeder seriöse Lehrer auch bestätigen können. Und das ist dann nicht nur langsames Tempo, das ist dann wirklich Zeitlupentempo. Da geht es wirklich dann um ganz, ganz langsame Bewegungen, damit du dich wirklich um jede kleine Feinheit bewusst kümmern kannst. Das mache ich natürlich nicht zehn Minuten lang oder Viertelstunde lang, das mache ich vielleicht ein oder zwei Minuten und das reicht dann schon wieder völlig und der Fokus und die Klinge ist schon wieder geschärft für die Genauigkeit. Das ist also langsames Tempo. Du musst ja merken, finde bei jedem Stück dein Tempo, wo du dich wohlfühlst und wenn es wirklich nur Ton für Ton ist, das macht überhaupt nichts. Von da aus kannst du dann mit Genauigkeit und Ausdauer relativ schnell dich hochschrauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da brauchst du natürlich wieder Wiederholungen, wie vorhin schon gemacht. Ja. Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Nicht übertreiben, so drei Wiederholungen mindestens. Die genau gemacht, ist schon sehr, sehr viel erreicht. Das solltest du nicht unterschätzen. Und wichtig ist natürlich, dass es nächsten Tag und übernächsten Tag im Idealfall wieder machst. Ja. Also, wir lernen durch Wiederholungen und am besten sind natürlich genaue Wiederholungen, kontrollierte Wiederholungen und die erreichst du eben durch langsames Tempo, durch Wohlfühltempo. Ja, das war die Wahlmethode. Ich hoffe, du konntest da wieder ein bisschen etwas mitnehmen. Bitte, wende diese drei Werkzeuge unbedingt an. Ja? Wiederholen, auswendig und langsames Tempo. Du wirst mit Sicherheit schnell, schneller vorankommen. Und wenn du wissen willst, wie ich das punktgenau mache, dann melde dich unbedingt zum Live-Workshop ab kommenden Dienstag an. Den Link findest du in den Shownotes. Ich kann ihn dir jetzt nochmal kurz sagen. www.saxophonlernen.com Dann kommt der Schrägstrich LP, dann der Querstrich, also der waagrechte, waagrechte Strich, live, das Wort live, noch einmal ein waagrechter Strich, Workshop. Also saxophonlernencom lp live workshop Und unten in den Shownotes findest du diesen Link auch nochmal. Und wie gesagt, im Workshop zeige ich das dann ganz genau am Saxophon und du kannst mir dabei zuschauen und wir können uns da austauschen und ich kann dir auch helfen, wenn du dann Live-Stunden, Coaching-Stunden bei dir nimmst, via Video, WhatsApp zum Beispiel, das geht ganz super schnell und einfach, kannst du das mit mir ausprobieren und du wirst sehen, wie gut und wie schnell du vorankommen wirst. Ja, das war's schon wieder für heute am Ostersamstag. Und ich danke dir für deine Zeit. Wenn du Lust hast, geh bitte doch auf iTunes und hinterlass mir eine gute Bewertung für den Podcast. Das hilft mir einfach, noch mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen. Und wenn du interessante Saxophonthemen themen hast, die du gerne von mir behandelt haben möchtest, dann schreib mir doch joe.saxophonlernen.com joe, saxophon mit F geschrieben, neue Schreibweise und ich werde versuchen, dein Thema auch in den nächsten Episoden mit aufzunehmen und freue mich natürlich, wenn du mir schreibst, bin über jede Rückmeldung erfreut und werde dir garantiert zurückschreiben. Ja, ich danke dir für deine Saxophonzeit Melde dich an beim Workshop. Du wirst sicher viel davon profitieren können. Kommenden Dienstag, wie gesagt, geht's los. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Ostersamstag, noch schöne Osterfeiertage. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Meyer.